0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня у нас будет такой не очень обычный эпизод. Вы знаете, что у нас произойдет 1 числа, какое событие в стране происходит 1 числа. И поэтому вот как нельзя лучше этот выпуск подходит для того, чтобы немножечко наших всех слушателей поагитировать. Вот 1 июля у нас будет выходной день будет возможность посвятить свое время там, любимым каким-то занятиям и в том числе, может быть, поиграть в настольные игры. И вот сегодня хотелось бы рассказать о нескольких играх, до которых руки так и не доходят. Периодически такое возникает желание в них сыграть, но через какое-то время оно по тем или иным причинам пропадает, ну, а так как там поток новинок достаточно большой, плюс мы и в старенькие игры регулярно пытаемся играть снова и снова, вот нет возможности сразу охватить все, что хочется. По каждой игре постараюсь рассказать э, не только о чем она и почему хочется в нее сыграть, но и выделить э, некие ее плюсы и минусы, чтобы вы, так сказать, могли принять осознанное решение, и рублем ли, временем своим, ну вот, проголосовать там за или против этой игры. И э, начнем, пожалуй, с игрушки «Раллимен». Это гоночная игра, вот, знаете, есть много разных видов гонок, есть, допустим, гонки «Формулы-1», есть просто какие-то гонки на перегонки, есть гонки на «Скар» кольцевые, есть гонки какие-нибудь на «Выживание», А есть раллийные гонки. Это такой специфический вид гонок. Он не подразумевает массовости и зрелищности. То есть вы не увидите вот какой-то, допустим, кольцевой трассы, по которой гоняют сразу несколько автомобилей, они там, значит, друг друга обгоняют, водители показывают свое мастерство, там кто-то кого-то на круг опережает, меняют шины там чуть ли не на ходу, там заправку выполняют и так далее. Вот э, в ролейных гонках ничего такого нету. Ролейные гонки — это, если так можно выразиться, С точки зрения зрителя может быть даже более скучное мероприятие. Вот есть определенная трасса там какой-то протяженностью. На старте стоит машина, она выезжает и вот едет она одна всю эту трассу проходит. Через какое-то время выезжает вторая машина, тоже едет э, постепенно там эту трассу проезжает и доходит до финиша. Потом третий, четвертый, пятый и так далее, участник гонки. В чем же тут гонка, спросите вы. А гонка, она происходит со временем. И э, как бы и против друг друга, и против трассы. Вот сами гонщики друг другу не мешаются. У них э, все, что им противостоит, это сама трасса, ее там особенности, какие-то природные условия, заносы, лужи, грязь, там уклоны, горки и так далее. И вот когда машина стартует, и когда машина финиширует, фиксируется время, за которое трасса пройдена. И потом смотрят, первый потратил там 10 минут на этот участок трассы, второй там 12 минут, третий 9 минут. Вот кто как бы меньше э, времени затратил на прохождение участка, тот и молодец. Тот как бы его лучше и проехал. То есть вот непосредственно друг с другом игроки не соревнуются, но... Учитывается затраченное ими время. Что-то похожее на вот в гонках Формулы-1, когда квалификацию они откатывают, чтобы определиться, кто там первым, вторым и так далее стартует. Вот тут то же самое. И, собственно, именно вот этому виду гонок, вот именно по ралли, посвящена и игра «Раллимен». Нужно сразу оговориться, что э, э, Rally Man это первая игра серии. Сейчас она раз, разрослась. Там было дополнение Rally Man Dirt, по-моему. Потом был Rally Man 2, который выпускали на Kickstarter, И сейчас выходит еще игра Rally Man GT. Они все немножечко разные, и во второй части как раз, по-моему, там появились вот эти традиционные там то ли кольцевые, то ли по участкам гонки, когда все вместе вот едут по трассе и в том числе соревнуются на перегонки друг с другом. Но мы будем говорить именно про самый вот этот первый начальный раллимен. Значит, а что это за такая игра? Еще раз, это гонки. Это гонки на составной трассе. Там игра позволяет значит, скомбинировать несколько участков и создать там какую-то, ну, какой-то трек там уникальный. Это игра для компании до четырех человек. И вот э, сделана она именно для того, чтобы реализовать вот эту вот ролинную систему, когда Люди едут и соревнуются не друг с другом, а с, э, проходят трассу на результат, на время. Вот когда мы играли в Rally Man, у нас за плечами уже было тогда формула D. И формула, она всем нравилась. Вот если кто не знает... Формула D строится на самой, наверное, понятной, самой популярной в мире практически механике кинь Привет, Монополии. Мы кидаем кубик, смотрим, сколько на нем выпало, и настолько клеточек свою машинку передвигаем по полю. Итак, ход за ходом. ралли издалека кажется похожим на формулу, потому что трасса там тоже поделена на клеточки, по этой трассе едут почти такие же маленькие пластиковые машинки, как формуле. Вот ток правила передвижения у них совсем не те, что в формуле D. Тут нет такого, что ты бросаешь кубик, смотришь, сколько на нем выпало, и едешь вперед. Хотя кубики тоже надо бросать. Тут используется очень хитрая такая механика, которую, как бы так объяснить в двух словах, вот... Есть у тебя несколько кубиков, ты их можешь бросить хоть все в свой ход, но на них есть одна грань с каким-то неудачным символом, там изображен восклицательный знак. Вот ты бросил один кубик, потом ты можешь бросить второй кубик, потом ты можешь бросить третий кубик, можешь бросить четвертый и так далее, до пяти, по-моему, их Но если у тебя выпало три вот этих восклицательных знака, все, ты не справился с управлением, потерял ход и э, здорово проиграл по времени. Если же у тебя все хорошо и восклицательные знаки не выпали, вот сколько ты кубиков бросил, настолько ты клеточек по трассе и едешь. Но это еще не все. То есть, казалось бы, ну, если... Чем больше я бросаю кубиков, тем дальше я уезжаю по трассе. Значит, что надо бросать больше кубов. На самом деле это не совсем так. Потому что в этой игре есть еще одна хитрая такая штука. Когда игрок заканчивает свой ход, проверяется, какой кубик он бросил последним. А каждый кубик там закреплен за определенной скоростью. И вот... Чем выше скорость, на которой вы закончили свой ход, тем меньше времени вы на этот ход потратили. А я напомню, что игра у нас идет на время. И это самый главный показатель. В общем, на слух это может быть все воспринимается не очень понятно, но если разложить игру на столе и вот показать прям конкретный и наглядный пример, то все сразу становится очевидно. Вот ты бросил кубики, насколько-то свою машинку подвинул по полю и получаешь специальную такую карточку с количеством затрачиваемого времени. Машинки при этом со старта отправляются тоже с задержкой, это такая уникальная фишка. Сперва ходит первый игрок потом первый и второй игрок, потом первый, второй, третий, и потом первый, второй, третий, четвертый. То есть вы, например, если собираетесь играть четвером, вот последнему игроку можно сказать, ну ты типа, вот мы начнем, ты через пять минут приходи, пока ты ходить не будешь до этого времени. Ну и концовка соответствующая. Там первый уже приехал, а четвертый еще там продолжает играть с третьим. Вот Ралли всем хороша, но есть у нее пара минусов которые не позволили в свое время ей прочно у нас на столе закрепиться. Какие это минусы? Вот первое и самое главное – это вот некий диссонанс. Когда, опять же, на игру смотришь, вот она трасса, по ней едут машинки, и дальше наступает бытовая логика, и нам кажется, тот, кто по трассе едет первым – Наверное, он молодец. И игроки сразу стремятся первым пересечь финишную черту. Ничего подобного. Для определения победителя вообще не важно, кто едет первым, потому что в зачет идет только потраченное время. И вот э, большой минус создателем этой игры, не знаю, может быть, он учтен в последующих ее изданиях, нужно прямо к этой игре класть специальную такую шкалу, трек, где отмечается затраченное время. Если Его можно даже самому сделать. И вот на этом специальном треке надо также брать фишечки по цвету игроков и двигать их, чтобы было видно, кто потратил больше времени, кто потратил меньше времени. И ориентироваться надо именно на этот трек, потому что победителя определяет затраченное время. Помимо, ну, вот этого такого достаточно сложного для понимания нюанса, не всем нравится ситуация, когда мы не обгоняем друг друга на трассе. То есть мы боремся не с другими людьми, а с самой трассой. Это, ну, как бы не все это воспринимают. И отсюда же идет еще один нюанс. Так как мы вот воюем с трассой, то фактически задача игрока найти оптимальную траекторию ее прохождения, то есть на каких участках притормозить, на каких ускориться, а там тоже есть вот такие типа как в формуле D, показано, что вот тут в повороте значит надо это, сильно ты не гони, а вот здесь можно наоборот, поддать газу. И вот с этим связана такая тоже не очень приятная особенность, что если, например, у вас едет первый игрок, и он нащупал более-менее вот эту оптимальную траекторию, остальные могут просто копировать его ходы, уже видя, что вот здесь надо ехать так. Да, там может быть небольшой разброс в кубиках, выпадет, не выпадет, нужный результат, но как бы это от тебя уже не зависит. Вот ты знаешь, какие передачи нужно включать, и просто бросаешь кубы. В игре есть небольшая механика, которая позволяет справиться с этим недочетом. Там есть возможность как бы втопить газ на полную, бросить все кубы разом. И если у тебя не выпадет вот этих три восклицательных знака, ты получаешь там бонус по времени. Но это как бы такой жест отчаяния. Вот если ты едешь первым, наверное, нет смысла его использовать. А вот если ты практически безнадежно отстаешь то можно как бы и втопить. Хуже уже точно не будет, ты все равно последний. Но может повести, может быть, там сократишь отставание. В общем, игрушка вот такая, вот неоднозначная, есть у нее плюсы. Это вот игоночная тематика, на мой взгляд, это хорошо. И ее оформление, потому что в плане компонентов она приятная. Но вот есть и вот эти вот минусы в части там копирования ходов, в части некого когнитивного диссонанса в в том, что игра собой представляет и как она на самом деле работает. Поэтому, вот, но глядя, что ее два или три раза, вот говорю, переиздавали, хочется все-таки к ней приобщиться и насладиться. А следующая игра о которой мы сегодня с вами поговорим, это «Робинзон Круза. И даже не просто «Робинзон Круза, а «Робинзон Круза с первым дополнением «Путешествие Бигля». Для тех, кто пропустил, значит, все, что было накоплено в культурном пласте человечества и не только настольных игр, значит, «Робинзон Круза это известнейшая книга э, о том, Как путешественник Ну не совсем путешественник Он там вроде плыл Куда-то там промышлять работорговлей В результате кораблекрушения Он оказывается на необитаемом острове И дальше вынужден налаживать свой быт Имея ограниченный запас ресурсов Инструментов Но неограниченный запас времени И желания жить Вот, собственно, игра «Робинзон Круза» позволяет нам очутиться в роли людей, потерпевших кораблекрушение. У нас есть остров, который надо исследовать. У нас есть вещи, которые мы можем находить и делать. И у нас есть компания из нескольких человек, которым тупо хочется есть. И добывать еду — это тоже одно из занятий, которым придется в игре заниматься. Вот, «Робинзон Круза это хорошая игра. Она, кстати, как «Раллимен» дожила уже до второго издания, до второй редакции. К ней выпущено уже второе большое дополнение. И не сколько там промокарт, всяких материалов и дополнительных сценариев. Это, кстати, тоже очень важно, что игра вот не представляет собой заезженную пластинку. А позволяет разыгрывать Всякие разные сценарии И они достаточно интересные И временами сильно Ее преображают То есть там вот самый первый, самый базовый сценарий говорит о том, что вот вас выбросило на берег после кораблекрушения, и все, что вам надо сделать, это насобирать достаточно дерева, чтобы запалить на берегу огромный костер, который будет видно с проходящего судна, и вас значит, потом спасут. И вот начиная от такого базового сценария, И дальше нам предлагаются всякие разные вещи попробовать разыграть. Может там быть сценарий где надо значит, доплыть, спасти еще кого-то, там, выжившего после кораблекрушения с рифов. Есть сценарии, где нужно убегать по острову от э, извержения вулкана, и лава просто все там сметает на своем пути, э, испепеляет. Есть сценарии, где нужно сражаться с э, местными аборигенами-каннибалами, которые смертельную опасность для выживших представляют и для каждого сценария вот такого есть там какие-то свои нюансы в правилах есть какие-то свои там карточки событий там есть свои стартовые условия условия победы то есть игра такая широко настраиваемая и э, предлагающая ну как бы большой спектр всяких разнообразных штук и мало того что вот она сама по себе была такая к ней вышло еще и дополнение путешествие Бигля посвященная, значит, плаванию Чарльза Дарвина, который вот бороздил там моря и выбороздил заодно теорию эволюции. И благодаря вот той же системе сценариев дополнение — это не просто вот несколько новых сценариев, а компания из пяти их штук, и сценарии эти между собой связаны, причем связаны напрямую, когда исход одного сценария влияет на на стартовые условия другого. То есть их можно проходить последовательно, и какие-то ваши решения, принимаемые в одном из сценариев, могут аукнуться потом в следующем. И сами эти сценарии тоже очень сильно э -э, как бы разнообразны, потому что там уже мы не просто сидим на необитаемом острове, а там что-то мы плаваем на этом корабле, там какие-то совсем другие механики. Куда-то мы там высаживаемся ищем эти редкие растения или что там Чарльз Дарвин разыскивал. Вот, в общем, куча всего нового. Это как бы совершенно игра преображается. И тут опять, с одной стороны, все Хорошо. Кооперативная игра, интересная игра, много в ней вообще всего намешано. Там и исследование местности, и добыча ресурсов, и строительство всяких штук, и изобретения, и события, которые могут иметь там, долгосрочные последствия. Например, вы там пошли куда-то в джунгли, вытащили карточку, что вас укусила оса и эта карточка вот не пропадает просто так, а через несколько ходов она может снова выпасть, и там уже будет сказано, что коль вас оса уже кусала, у вас теперь этот укус воспалился, и вы там прихрамываете, или вы очень сильно хотите кушать, или что-нибудь еще. То есть вот такие приятные моменты, именно как геймплейные находки. Но за все хорошее, к сожалению, нужно платить, и Робинзон Круза тут не исключение. Вот вся вот эта вот система разнообразия сценариев и кучи-кучи всего, она, к сожалению, требует следующего. Во-первых, в игре достаточно много правил, и только второй редакции их смогли максимально вменяемо изложить, чтобы вот их можно было изучить и переварить. Во-вторых, игра, честно говоря, немножечко приближается к параметру, когда уже не совсем удобно, не совсем комфортно и не совсем хочется со всем этим разбираться когда у нас слишком много компонентов. То есть мы перед каждой партией какие-то карточки надо по полю раскладывать, доступные изобретения, какие-то там жетоны-маркеры на них выкладывать, там черные обозначают, что мы еще не открыли, а белые, что мы уже изобрели. Вот гора там жетонов еды, колода событий, колода исследований, колода строительства — колода там охоты, там еще чего-то, еще чего-то. То То есть это такая большая, масштабная, если не сказать громоздкая игра, которой, ну, вот просто так не подступишься. Это вот как раз тот случай, когда надо выбирать время специально, чтобы сыграть вот в эту. И э, на фоне вот игр, в которые мы играем в последнее время, а мы все-таки имеем тенденцию к более быстрым, более компактным, более, может быть, динамичным и при этом более насыщенным э, решениями, настолком, вот тут, на этом фоне Робинзон Круза, конечно, нельзя не признать, проигрывает. Потому что она, во-первых, длинная. Там, в какой-нибудь сценарий вполне можно и, и два часа, и, может быть, даже и больше играть. При этом решений, они там есть, но концентрация, может быть, не такая высокая, как хотелось бы. Во-вторых, там есть такой элемент, как вот это обслуживание игры. Когда вы там что-то вот решили, решение вы приняли, а потом надо там карточки подвигать по столу, там из одной колоды в другую, их потаскать. Кубики какие-нибудь, ресурсики туда-сюда, значит, пошелудить, покатать. И вот э, по совокупности вот этих обстоятельств, ну, то есть, что, во-первых, это кооператив, как бы, может быть, не все любят кооперативы. Во-вторых, вот это некая громоздкость. В-третьих, вот не не такая, как бы, концентрированность может быть решений. В-четвертых, достаточно вот ощутимая длительность этих партий. Ну, и как-то так получается, что вот по совокупности всех этих обстоятельств, ну, просто не с кем нам играть в этого Робинзона. Было хорошее время лет пять назад, когда мы вот как-то летом так вот собирались, несколько недель подряд прям проходили все сценарии один за другим, но вот потом наступила какая-то пауза, После этой паузы появилось дополнение. И на дополнение мы, к сожалению, так полноценно уже и не собрались. Но хочется надеяться, что когда-то этот день все-таки произойдет. Потому что, кстати, к Робинзону ведь и второй уже большой допчик вышел. Но вот, дай бог, пройдем хотя бы первый. А следующая игра, о которой мы с вами поговорим, называется All Things Zombie The Board Game. Как следует из названия, это игра про зомби. Ну, про зомби. Что сказать про зомби? Про зомби знают все тем, более в настольных играх, да? Гремит у нас Зомбицит, гигантская коробка битком набитая пластиковыми этими фигурами зомбей. И не просто это зомбицид, а куча к нему там каких-то дополнений каких-то зомбицит там в космосе, зомбицит в Средневековье, зомбицит там еще где-то что-то где-то там. А. Есть другие игры про зомби, например, Last Night on Earth, Нашествие зомби и так далее, там, и тому подобное. Зомби, там, которые до сих пор в России не издавалось. Но всех их в основном объединяет одно и то же. Это игры, в которых Зачастую командные игроки все действуют. Управляют они группой героев, бегают они по полю, за ними, значит, там носятся мертвецы, обильно обычно представленные пластиковыми миниатюрами. Причем соотношение по численности, как правило, не в пользу игроков. Ну, а им что остается? Или ты от зомби убегаешь... Или ты от них прячешься, или ты с ними дерешься. Ну и обычно там требуется еще шариться по каким-то местам, искать полезные предметы и что-то где-то находить. Вот All Things Zombie тоже примерно про это. То есть это игра, в которой люди бегают по полю, В общем, бегают герои по полю Волтинг-зомби Сражаются они тоже с живыми мертвецами Обыскивают всякие там домишки Чего-то там ищут Но все это сделано в очень нетрадиционном стиле В каком смысле нетрадиционном? А вот в каком Мы в подкастах неоднократно упоминали о таком явлении в настольных играх, как варгеймы. Вот варгеймы в хардкорном смысле этого слова. Когда у нас есть поле из гексов в мелкую, причем эту гексагональную клеточку, на этом поле есть каунтеры, то бишь маленькие такие картонные квадратики, обозначающие там всякие отряды, подразделения, бойцов там, и обязательная часть этих квадратиков это циферки какие-нибудь на них там нарисованные. Ну и, как правило, там еще идет в комплекте кубик, то есть вот есть поле в Гексике, есть гора картонных фишек и есть кубики. Вот из чего-то В основном строятся варгеймы. И вот именно из этого и сделано All Things Zombie. Поле в гексы, каунтеры, кубики и еще колоды карт. Правила у этой игры тоже из варгейма. Они основаны на какой-то там относительно известной системе Chain Reaction. На ней сделаны какие-то военные игры, которые, к сожалению... Не, не столь близко нам знакомы. Ну и вот, собственно, Wargame э, про зомби. Это и есть All Things Zombie The Board Game. Слово The Board Game в заголовке игры никого не должно вводить в заблуждение. Ну и спросите вы, уважаемые слушатели, чем же значит Wargame про зомби отличается от всяких обычных наших игр про зомби, вот зомбицидов, Last Night on Earth", там и так далее. Ну, первое — это, конечно, внешний вид. Это совсем не то, как вы ожидаете, чтобы выглядела игра про зомби. И, честно говоря, может быть, кто-то и не ожидает, что настольная игра в принципе так может выглядеть. Ну, там, в 2020 году, когда у нас есть просто какое-то такое не очень красивое, если не сказать, невзрачное поле, на нем какие-то вот эти картонные штуки, значит, и все. Вот иногда они перемещаются. Никаких вам этих пластиковых миниатюр, никаких там детальных вот прям этих фигурок зомби, которых можно еще и покрасить, там ничего вот этого нету. Тогда спросите вы, Коль, внешне это все выглядит, ну вот так вот, что вот не очень. Наверное, у этой игры должен быть какой-то другой вот такой. Ключевой элемент чем-то, чем она прям-таки цепляет, что не оторваться. И да, такой элемент, пожалуй, что есть, это вот та самая система правил Chain Reaction, которая подразумевает, что иногда, ну даже не так, вот э, все мы привыкли играть там у настольные игры, да, и вот, ну... Самое банальное, вот тот же самый киндвин, который знаком нам с детства, там с монополией, когда ты говоришь, вот я там беру этот кубик его бросаю, на нем выпало 5, вот я беру свою фишку, вот раз, два, три, четыре, пять, я ее передвинул на пять клеточек, я пошел, я походил, я молодец как бы. Вот дальше мой товарищ начинает ходить. Вот в чем особенность системы Chain Reaction? В этой системе заложены такие правила, которые позволяют вашему герою, вот кем вы там в игре управляете, иногда действовать самому. То есть в какой-то момент он может, например, сам выстрелить, или куда-то убежать, или впасть в панику даже, помимо вашей воли. Ну, удивительно, да, вы говорите там своему солдатику, там условно, иди вот вправо, а он как бы отказывается и говорит, нет, я не пойду. Значит, -э 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 ну... На самом деле эти правила призваны смоделировать всякие такие события, типичные для ситуации, когда вот происходит столкновение, и, вот, например, сталкиваются там два небольших подразделения, условно, там вот два отряда 5 на 5 человек, вот у них завязалась перестрелка. И э, система Chain Reaction позволяет делать следующее. Когда, значит, кто-то вот увидел противника, он может сразу выстрелить на вскидку, противник может сразу ответить, и вот далее следует череда вот этих выстрелов друг друга, потом у кого-то, может быть, там не хватить смелости, и кто-то прекратит палить и убежит, там, отползет в кусты. Ну и вот такие вот штуки как бы действия, срабатывающие автоматически, помимо воли игрока, вот они в игру и внедрены. Но тут тоже есть как бы сразу минус. Дело в том, что все вот эти действия, они в основном завязаны, во-первых, на огнестрел, во-вторых, когда ну отряд дерется с другим отрядом. Как вы понимаете, это не совсем та ситуация, когда герои оказываются окружены живыми мертвецами. Ну, то есть зомби обычно ни в кого там не стреляют. И коллективно они тоже не действуют, они просто толпой там бредут, и все. Поэтому, когда мы играли в зомби Zombie Board Game, вот эта вот система Chain Reaction, она, честно говоря, себя особо не проявила. Там в правилах есть, конечно, вариант, что играть... Типа не против зомби, а как бы друг против друга. И на фоне еще зомби против всех есть. Но нас почему-то эта идея не привлекла. Второй момент, что тоже в игре есть и что как бы несколько спорно, это ну основной ее процесс сводится к тому, что Вы оказываетесь в какой-то местности, а там тоже, как бы, есть несколько сценариев, и они могут разворачиваться. Там несколько игровых полей. Ну, как бы вот в разных, я не знаю, участках страны герои оказываются или еще где-то на разных территориях. Ну, суть в том, что в каждом сценарии надо делать примерно одно и то же. Там есть энное количество каких-то построек, которые надо просто облазить, изучить, обыскать, что-то надо в них найти, ну и параллельно появляются зомби, которые в этой игре действуют сами по себе, там нет отдельно взятого зомби-игрока, они там всегда бредут в сторону ближайшего героя, и там, если подходят к нему, то автоматически всегда кусают. И вот эта система, она вроде типична для зомби-игр, но почему-то именно вот Wolfenstein: Zombie как-то себя не зарекомендовала. Потому что поиски, поиски в той версии, в которую мы играли, когда ты заходишь в домик, там его обыскиваешь и тянешь карту из колоды, они приносили в основном разочарование. Потому что где-то, Треть карт в колоде была пустой То есть ты как бы поискал, ничего не нашел Еще какое-то количество карт было, что ты нашел зомби Как бы в доме он появляется, и ты должен с ним сражаться И вот там треть или может быть четверть карт ну, Были какие-то результативные, что можно найти полезные вещи И вот этот подход, он вызывал отторжение, потому что, ну, в игре хочется иметь положительную обратную связь. Когда ты что-то делаешь, и твои действия, твои решения приводят к какому-то результату, ты что-то получаешь. Условно, там, в колонизаторах бросил кубики, вот у тебя ресурсы произвелись, ты там получил дерево и кирпич. В Seven Wonders. ты выбрал карточку новую, построил здание в своем городе, оно там тебе либо очки принесет, либо по войне тебя прокачает, либо деньги ты получишь, либо скидки там на закупки у соперника, либо что-то еще. А тут, значит, ты там идешь куда-то, прорываешься к дому, может быть, там прячешься от этих зомби, которые бегают по улице, значит, залез в него, хоба, а там пусто. Хорошо, ты там к следующему тоже прячешься, пробиваешься или пробиваешься с боем, залез туда, а там только новые зомби. Ну и что, как бы вот удовольствие от процесса как-то не получалось получать в этой ситуации. Сейчас э, есть надежда, Э, у этой игры вышла тоже обновленная редакция, где немножко перепилили правила, по-моему, их упростили, где поменяли вот эту колоду поиска, она теперь значительно чаще дает результат, и, может быть, когда-нибудь мы вот дорастем до того, чтобы попробовать эту игру в обновленном виде. Может быть, тогда она какие-то положительные ощущения доставит. Еще одна игра, о которой хотелось бы поговорить, это, наверное, самая старая, что ли, из вот упоминаемых сегодня игр. Это игра, к которой мы уже лет 10, наверное, не притрагивались. И эта игра называется Vegas Showdown. Значит, что это такое? Это, можно сказать, такое евро, Короче, это игра, в которой нужно строить свое казино. Вот до 5 человек в ней могут участвовать. У каждого есть... У каждого игрока есть некий такой план застройки, ну, или там стройплощадка, или помещение, называйте это как хотите, в котором надо разместить, значит, то, что понравится посетителям казино. Ну, что там, игровые автоматы всякие... Рулетки Места для отдыха Там какие-то диванчики э -э Барную зону Ну вот какие-то такие вещи Типичные для казино Которые привлекают посетителей Этим занимается каждый игрок И в конце там проверяется У кого как бы самое лучшее казино получилось Что в этой игре хорошо? Ну, во-первых, она достаточно привлекательно выглядит, хотя и, и там местами оформления у нее специфическое. То есть там вот общее игровое поле, оно похоже на такую вот штуку. Рядом с рулеткой есть всегда зеленое сукно, где нарисованы всякие зоны для ставок. Вот тут нечто подобное. На таком общем поле есть зеленые зоны где лежат значит, кусочки такие э, тайлы жетоны вот с частичками вот этого казино игроки будут за них торговаться ну там условно вот можно построить там зону рулетки и вот кто больше всего денег отдает тот себе эту зону забирает и на своем вот этом э, планшетике ее куда-то там выкладывает потом там Барная зона тоже за нее торгуется. Кто больше отдаст, тот забирает ее себе и строит. И э, в игре есть такая интересная механика. Там есть два показателя. В общем, в игре есть два показателя. Э, это условно вот, вместимость вашего отеля, то есть сколько вот, отеля казино, сколько людей вы можете принять И второе — это его доходность. То есть какие у вас там стоят всякие эти игровые зоны, автоматы и так далее, и сколько вы денег можете получить своих посетителей. В общем, фишка в том, что игрок всегда получает доход по своему вот наименьшему из этих показателей. То есть если у вас стоят крутые автоматы, но к вам не приходят люди, то денег вы не заработаете. И, соответственно, если к вам приходит очень много людей, но им не на чем там играть, то вы тоже... Вот, Мало получите. И это ну, такой интересный стимул, как бы каждого игрока это все время заставляет равномерно развивать свой вот этот вот а, свою зону казино, чтобы там было вот и то, и то, и без каких-то перекосов. И еще а, в этой игре очень такой умный и хороший аукцион, который, честно говоря, почему-то редко где встречается. Вот субъективное предпочтение не нравятся игры с аукционом, потому что, когда э, сидит за столом неопытный, мало знакомый с игрой человек, часто бывает так, что он каким-то может быть непродуманным или неочевидным ходом, в общем, каким-то таким решением может просто поломать Игру себе или окружающим, если, например, если э, осознанно или случайно сделает слишком высокую ставку, там переплатит за что-то на аукционе, потеряет там больше денег, чем положено, или наоборот, кому-то заплатит слишком много и обогатит другого игрока. Вот в Вегасе для каждой вот комнатушечки, за которую торгуются, чтобы ее построить, есть такой счетчик там вот с делениями. Там условно 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. И когда идут торги, каждый игрок может передвинуть фишечку на вот следующую позицию. И таким образом, ну, можно там и перескакивать вроде бы, ну, как бы достаточно там на чуть-чуть поднять ставку. И вот так как разыгрывается сразу несколько таких лотов, то есть возможность за, ну, как бы вменяемую сумму каждому что-то до, ну, урвать. Без того, чтобы там загонять... постоянно игроков, какие-то там э, огромные траты и так далее. Конечно, эта система не исключает. Если вам там до смерти нужен какой-то ресторан, и вот он есть там на торгах только один, и он нужен именно вам, там можно ставить сразу максимум и забирать его себе. Но можно все деньги там сразу не отдавать на ставки, а вот торговаться по чуть-чуть. Может быть, удастся забрать его не так задорого из спорных моментов еще в этой игре оформление, ну, так сказать, схематичное. Там все вот эти тайлы, они фактически там желтые, синие и, по-моему, зеленые. И на них нет каких-то красивых иллюстраций. Там просто вот синие фоны таким светло-бело-серым условно вот где стоят столы игровые. Или что-то еще. То есть вот игра... 2005 года выпуска, тогда не знаю, может быть, это сознательно такое стилистическое решение, может быть, что-то еще, но вот сегодня мы привыкли к более каким-то ярко-красочным, цветастым, там где-то, может быть, даже фотореалистичным иллюстрациям. Ну, вот Вегас, она такая, в чем-то схематичная. Зато в комплекте с игрой идут покерные жетоны, правда, не такие крутые, как, вот, например, в Сплендоре, которые там круглые, толстые, там чуть ли не глиняные, ими прям стучать можно, так здорово друг об друга и в руке они приятную тяжесть имеют. Нет, там жетончики пластиковые, они похожи на вот такие кружки, которые, скажем, в Сандалис» подкладываются под солдатиков. Ну только не такие маленькие, они, я не знаю, в диаметре, наверное, сантиметров имеют, ну достаточно прикольные они сами по себе, мы даже вот для нужд каких-то других игр их, по-моему, это время от времени использовали, но вот э, в целом что хочется сказать про Вегас, это такая вот хорошая игра, в которую мы может быть не так часто играли, но зато ни разу не было случая, чтобы она Кому-то не понравилось, или кто-то сказал «фу, да что это такое?» Вот это редкий случай, когда игра абсолютно разным людям, абсолютно разного уровня подготовленности и вообще решимости играть настольные игры, вот она всем нравилась, у всех вызывала только положительные эмоции. И при этом была достаточно захватывающей, соревновательной, ну и в чем-то даже созидательной. Вот м- многим нравятся игры, где надо что-то с нуля вот строить, там, создавать, развивать. Вот Вегас как раз одна из таких. Ну и что немаловажно, это игрового времени, это ну, час, там, я не знаю, полтора от силы, это динамика, вот это аукцион, в который вовлечены все игроки. То есть это такая вот хорошая, динамичная, можно, наверное, даже сказать, семейного уровня игра, в которую, ну, вот просто приятно вечерком сыграть. Мы к ней, повторюсь, давным-давно не притрагивались, вот недавно как-то случайно об ней вспомнил, наверное, надо будет как-то из архивов откопать, потому что, ну, игрушка точно этого достойна. Ну, собственно, вот пока на сегодня с этим все. Сегодня мы поговорили о небольшом количестве игр, зато каждой уделили достаточно много времени. Мы вспомнили Rally Man, игру про ролейные гонки, где гонщики соревнуются не друг с другом, а играют на время против трассы. Мы поговорили о Робинзоне и Крузе, который дает интересные сценарии, много-много всяких возможностей для кооперативного прохождения, но заставляет платить за это большим объемом правил и длинными партиями и достаточно существенным количеством компонентов. Мы рассказали об уникальной военной игре про и против зомби, All Things Zombie The Board Game, которая выглядит... Совсем не так, как привычные настольные игры про зомби, которые основаны на правилах, придуманных не для игр про зомби, а для варгейма. Но, тем не менее, игра существует, игра Игра пережила уже несколько редакций, и вот возможно, что своей последней инкарнации она, наконец-то, достаточно интересна, и сможем мы ее освоить. И еще мы вспомнили игру Vegas Showdown про строительство отеля-казино, которое уже достаточно старое, но при этом, как мне кажется, совершенно не состарилось, и можно ее открывать и сегодня, и те 15 лет, которые прошли с момента ее издания, совершенно не будут ощущаться. Ну, а если вдруг у вас нету возможности поиграть в эти игры, то э, вы всегда можете достать с полки именно вашу, ту игру, которая вызывает у вас исключительно положительные эмоции, и разложить и поиграть в нее. Ну, а у нас сегодня на этом все. Как обычно, оставляйте свое мнение, впечатление и все ваши мысли. Делитесь ими в комментариях. Пишите, о чем еще вы хотели бы услышать в наших подкастах и что вам, может быть, понравилось, а что не понравилось в сегодняшнем выпуске. Если вы, например, любитель Ралли Мена, обязательно об этом напишите и расскажите, за что вы любите эту игру. Если вы любитель All Things Zombie, тоже э, обозначьте, какие у нее преимущества по сравнению с другими зомби-играми. Если вам, например, вдруг не нравится Vega Showdown, то тоже об этом аргументированно напишите. Ну, а про Робинзона, честно говоря, даже вот и спрашивать не хочется, потому что про базу и так вроде все известно, а про дополнение, ну, там как бы новые сценарии, там есть сюжет, не хочется ничего заранее знать, чтобы себе впечатление не портить. В общем, любая обратная связь всегда приветствуется, мы вас агитируем играть в хорошие игры, ну, и вот у нас продолжается зараза это, поэтому ни в коем случае не болейте. На этом все. До свидания.